0: Ganz herzliches Hallo, Christian Rieken wieder heute hier und ich freue mich auf eine ganz, ganz tolle neue Episode. Heute habe ich bei mir zu Gast den Aaron Wagner aus Berlin. Er coacht Menschen im Bereich Lebensberatung, Paarberatung, Gesundheitsberatung und bietet auch geführte Meditationen und Kurse zu diesen Fachbereichen an. Ganz, ganz spannend, im März diesen Jahres veranstaltete er einen ganz besonderen Online-Kongress zu den wirklich heißen Themen im Bereich Liebesleben und Sexualität. Und zwar nicht einfach mal so ein bisschen oben drüber, sondern wirklich in die Tiefe. Ich war auch dabei und ähm, durfte das eine oder andere Mal stocken, weil ich jetzt auch nicht mehr wusste, oh, sage ich das der Welt oder sage ich das nicht? Und das finde ich toll. Er ist da ganz unverblümt und hakt nach. Aaron, danke, dass du heute da bist. Ich freue mich. Bist du ready?
1: Ich bin ready, ich freue mich auch sehr, Christian. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, das Gespräch mit dir, das ist mir noch wirklich im Nachhinein, da habe ich noch gedacht, mein lieber Mann, das, da habe ich glaube ich noch nie so offen drüber gesprochen und ähm, das fand ich, äh, fand ich auch sehr cool, dass du so mutig bist und das ist ja auch das, was mir so an dir gleich aufgefallen ist, als ich das erste Mal auf die Seite von deinem Kongress gesehen habe, habe ich so gedacht, oh, das ist aber mal ein spannender Typ. Der, Das ist ein Typ, ja, der macht so seins irgendwie, der lebt seins, der traut sich das auch und der zeigt es auch, dass er einfach zu sich steht und echt ist und ähm, da würde ich auch gerne mit dir ein bisschen drüber sprechen wollen heute. Mhm. Natürlich auch über die Bereiche Sexualität, Liebesleben und äh, was dir alles so da beim Kongress widerfahren ist und wie diese Reise für dich war. Schön, nochmal. Danke, dass du da bist. Ja, sag mal, wie ist denn das so mit dir? Wie bist du denn überhaupt so ein, so ein, so ein außerordentlich besonderer Mensch geworden? So wie du dich zeigst und gibst und auch wie du auf so ein Thema kommst, dir zum Kongress dazu zu machen. Gibt es da bestimmt eine Historie? Ne? Ja, da sind jetzt zwei verschiedene Sachen. Mhm. Also
1: erstmal, dass ich anders bin. Es war halt einfach so, ich glaube, ich bin schon so geboren worden. Ich war halt als Kind schon immer ein bisschen anders als andere Kinder dass ich nachher ähm, zum. Ich war früher auch mal ein Punk, aber ähm, kein, kein Dreckiger, sondern ein politischer Punk. Ich habe auch gearbeitet und so weiter. Ähm, das lag aber, glaube ich, auch an ähm, einer ziemlich restriktiven Erziehung. Äh, meine Eltern waren oder ja, mittlerweile sind sie in Rente. Ähm, gehörten zu den besser verdienenden sozusagen hatten also Massagepraxis Fitnessstudio Tralala und es ging immer darum was, sa was sagen denn die Leute und so und ich glaube da ist in mir halt eine sehr große Widerwehr entstanden noch hinzu ich bin im Westen aufgewachsen hat mich halt dieses Konsumverhalten und dieses ja zeigen was du halt hast durch Geld immer sehr gestört und ja da bin ich dann halt irgendwann in diese alternative Schiene hineingerutscht
0: jetzt hatten wir gerade einen Break drin ja Du bist im Westen aufgewachsen und? Ich bin im Westen aufgewachsen und da hat mich immer auch schon ziemlich dieses Konsumverhalten
1: gestört. Ähm, zeigen, was du hast durch Geld und das war immer sehr oberflächlich für mich so. Es wurden Leute halt nur nach ihrem Äußeren eben beurteilt halt und nach dem, was sie an Geld haben. Und ähm, ich war halt irgendwann auch, ähm, ich bin ein sehr politischer Mensch gewesen ähm, und ich ähm, habe mich immer zu der linken Seite gezählt ähm, bis hin zum Anarchismus. Ähm, aber der Anarchismus ist leider nicht lebbar, aber es ist für mich ein sehr, sehr schönes System oder Prinzip erstmal, wie man leben kann oder könnte, wenn es hier anders mhm. wäre. Mhm. Zur Sexualität, ähm, die hat halt, war halt auch schon sehr, sehr früh für mich wichtig. Ich war so ein Früherwachter, was das betrifft. Und mhm. ähm, ja, Sexualität ist und war für, für mich ähm, immer ein sehr, sehr großes Thema, vielleicht auch in meinem Horoskop begründet. Und mich hat immer diese Lustfeindlichkeit ziemlich gestört. Warum machen Menschen es sich so schwierig für eine so schöne Sache, die man miteinander teilen kann? So viel Misstrauen, so viel Ressentiments zu haben, fand ich immer sehr, sehr schade. Und so wuchs und wuchs das in mir, bis ich immer irgendwann von diesen Kongressen erfuhr. Und dann ja, bildete sich bei mir diese Idee, selbst so einen Kongress zu machen, um darüber aufzuklären.
0: Cool. Gibt es da noch tiefere Wurzeln? Wie hast du so von deiner Kindheit her so das Thema irgendwie erlebt? Gab es da auch irgendwo schon frühe Prägungen, die dich da so irgendwo so in so eine Richtung gebracht haben, dich da einfach? Ja, du hast ja gerade gesagt, so früh drauf zu stürzen nämlich mal im wahrsten Sinne okay. des Wortes auch.
1: Ja, ja. Ähm, ich habe meine erste sexuelle Erfahrung, ähm, in, ich glaube, im Alter von elf gemacht oder so oder vielleicht so mhm. ein bisschen früher. Damals wusste man natürlich noch überhaupt nicht, was mache ich hier eigentlich. Mhm. Und das hat sich dann auch so fortgeführt. Ich hatte halt immer eine sehr, sehr große Begierde, ein großes Hingezogen, mich fühlen zum weiblichen Geschlecht. Also ich bin heterosexuell, von daher warst du mich immer das weibliche Geschlecht. Ich habe allerdings in der Pubertät auch mal Erfahrungen mit Männern gemacht oder mit anderen Jungs mhm. gemacht. Mhm. Aber das war für mich nichts, das habe ich mal kennengelernt, so wie du es auch bei uns im Kongress ja gesagt hast, das fand ich auch sehr, sehr klasse übrigens, dass du da so offen geredet hast, habe ich nicht mitgerechnet, mhm. mit ähm, diesem Part, dass du gesagt hast, du hast das mal ausprobiert mit einer Frau, die wollte das gerne mit einer Peitsche, Es war nicht dein Ding und hast es gelassen. Und so war das für mich auch mit den mhm. Jungs. Ich habe es mal ausprobiert, das war nicht mein Ding, ich habe es gelassen.
0: Mhm. Jetzt das ist jetzt lustig für die Hörer, weil wir haben jetzt hier heute tatsächlich wieder ein paar Störungen drin, Da habe ich überhaupt nicht mitgerechnet, weil das System ja nicht ganz stabil ist. Okay. Und ähm, jetzt genau, wo du darüber gesprochen bist, was ich geoutet habe, war es nicht zu hören. Oh, okay. <lacht> ja, du hast dich. Also ich fand es sehr klasse, dass du da <lacht> halt so offen geredet hast.
1: Und es äh, war ja zum Beispiel der eine Punkt, dass du mal gesagt hast. Ähm, Du hast mal eine Frau oder warst mal mit einer Frau zusammen, die darauf stand und hast das dann mal mit einer Peitsche ausprobiert, hast gemerkt, ja. nichts für dich, hast es gelassen und so ging es mir halt auch mit den anderen Jungs. Ich habe es mal ausprobiert, ja. es war nichts für mich, ich habe es wieder gelassen. Also.
0: Ja, cool. Meine, meine Reise in, in, in die 50 Shades of Grey Zeit. Der hieß ja auch Christian. Also von daher dachte ich mir, das muss sein. alle Christians müssen da mal ran nur oder so ähnlich. Ja, nein, es ist ja es ist ja eine ganz wichtige Geschichte, dass wir. Ich habe es ja auch beim Kongress gesagt. Ich finde das auch toll, dass du da so offen bist. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man ähm, lernt, ähm, sich da gut wahrzunehmen, wie auch in allen anderen Sachen und ähm, da nicht hinterm ähm, sag ich, so, so irgendwie so in der Hintertür sich versteckt und es gibt ja verdammt viele Menschen, machen wir uns nichts vor, deswegen ist ja auch dieser spezielle Film, Film beispielsweise so erfolgreich gewesen, es gibt Millionen Menschen, die einfach nur im Hintergrund äh, davon träumen oder Fragen dazu haben oder einfach die Idee haben, vielleicht öffnet sich dadurch das äh, neue sexuelle Universum für sie oder sie gelangen endlich Mal zu der Befriedigung, die sie schon lange suchen, dass das oft nicht der Fall ist, ist eine ganz andere Geschichte, aber letztendlich ist es wichtig, glaube ich, wie in allen anderen Bereichen auch im Leben, dass wir ähm, wie, wie das kleine Kinder tun, uns weiterhin ausprobieren in ich. den Dingen. Also, ja, ja. ne? Ja, das ist genau. ja auch eine Grundmessage bei dir. Genau, genau, das ist eine Grundmessage. Ich bin auch eben ein religiöser
1: Mensch und ich sehe aber eben, also ich glaube, dass die ähm, nicht jetzt, dass der einzelne Mensch in der Kirche, aber dass so diese Kirchendoktrinen, diese Dogmen, die sie ja selber nicht einhalten, sehr, sehr viel Schaden angerichtet hat und die Menschen von einer erfüllten Sexualität auch abhält. Es wird immer so in den Bereich von schmuddelig Sünde und sowas reingepackt, was im absoluter Blödsinn ist, meiner Meinung nach. Ich glaube nicht, dass die Schöpfung uns eine so... Starken Trieb gegeben hat und eine so wundervolle
0: Sexualität und mhm. dann nachher letzten Endes dafür zu bestrafen, wenn wir sie ausleben. Ja, absolut stark, was du da sagst. Also es ist auch sehr, sehr unnatürlich, wenn wenn man sich anschaut, dass ähm, kleine Kinder und und kleine Mädchen und kleine Jungs ähm, die lieben es, sich zu berühren, die lieben es, sich zu erforschen, die lieben es würden es auch lieben, sich gegenseitig zu erforschen, wenn nicht die Großen schon da gleich die Finger drauf hätten. Ja, Jetzt sind wahrscheinlich einige Eltern, die mir zuhören, sagen, oh Gottes Willen, wir müssen unsere Kinder davor schützen. Aber es ist das Natürlichste der Welt. Und ähm, wir wären ja alle gar nicht da, wenn es diese Sexualität in der Form nicht geben würde, diese sexuelle Kraft nicht geben würde. Genau, genau.
1: Und man kann mit dieser Sexualität halt auch sehr, sehr viel erreichen. Ähm, jeder Mensch weiß, wie man sich fühlt, wenn man eine, eine lustvolle Begegnung hatte, mit einem Menschen, dem man nahe gekommen ist, ähm, einfach danach
0: ist man in Frieden
1: mit sich selbst.
0: Ja. Hm. Der Orgasmus ist ja der kleine Tod, aber auch die kleine Erleuchtung. Ja, es ist der Moment, wo die Zeit stehen bleibt. Also wenn man einen schönen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie das so jeder in seiner Erfahrung hat. Aber es ist ja tatsächlich ein ein absoluter Jetzt-Moment. Wir, wir sprechen ja auch oft von der Achtsamkeit vom Jetzt und Hier. Mhm. Das gelingt ja so gut wie keinem, weil es bedeutet, dass der Kopf einfach zur Ruhe kommen muss. Und äh, viele Menschen sind auch ähm, aufgrund dieses Effekt, dieses Flash kann man fast sagen, den man sonst vielleicht nur hat, wenn man irgendwie groß Bungee springt von einer Riesenbrücke oder was weiß ich, oder mit dem Fallschirm irgendwo abstürzt. Also es sind so diese Momente, wo nichts stattfindet im Kopf, wo der Verstand anhält und die einem so einen, einen diesen Rausch des Jetzigen so näher bringen. Genau. Und äh, das ist etwas sehr Besonderes, das ist eine Kraft, das ist eine Energie, ne? Richtig, und
1: man kann das sogar, ich würde sogar nicht nur auf den Orgasmus beschränken, da ist es natürlich für die Menschen am einfachsten, ja. man kann auch das schon während des Miteinanders erleben, dass einfach die Gedanken verstummen. Nicht umsonst gibt es tantrische, im buddhistischen Bereich auch Richtungen, die sich über das Tantra erhoffen, zur Befreiung zu kommen.
0: Ja, ja. Und ähm, da gibt es ja sehr große Lehrer für. Und ähm, das ist schön, dass du da jetzt, jetzt schon drauf kommst. Ich wollte so langsam mich hinbringen hin, äh, da, ähm, mal so zu gucken, wie du dazu stehst, weil das natürlich so ein ganz großes vergessenes Wissen ist. Wenn man jetzt hier im Westen bei uns von Tantra hört, dann hat man gleich irgendwie, was weiß ich, so ein Studio äh, vor Augen, wo man jetzt irgendwelche ähm, Massagen kriegt oder wo was weiß ich, hordenweise Nakte aufeinander rumliegen, die sich da gegenseitig befriedigen. Das ist so ein bisschen so Tantra- wird glaube ich so ein bisschen in Verbindung gebracht mit, mit der, dem spirituellen Zwingerclub oder so ja. und ähm, dabei ist das natürlich ein uraltes Wissen über Energie über die männliche Kraft die weibliche Kraft die Vereinigung und die hat mit auch schlecht äh, schlichtweg mit dem Orgasmus gar nichts zu tun genau. sondern da geht es genau darum ähm, die diese Vereinigung, die eine energetische ist, ja schon schon im, im gesamten, äh, wie soll man das nennen, so Gewahrsein miteinander sozusagen zu zelebrieren. Ja, es ja, ist die totale Form der Liebe, ja, ja. die Hingabe. Ja. Aber das fällt uns schwer, ne, weil wir sind ja doch sehr stark im Kopf unterwegs und ich mache immer so die Erfahrung, also glücklicherweise hat sich mein Leben da sehr, sehr verändert, aber ich habe es auch von mir früher in Erfahrung gehabt, dass, dass ähm, wir doch auch was Sexualität betrifft, sehr sehr konzeptionell unterwegs sind. Ne? Man, man, der Mann weiß, wie er drauf sein muss und was er erreichen muss. Die Frau weiß, unter welchem Druck sie ständig steht oder, oder was sie zu erfüllen hat oder wie auch immer. Und die Bilder sind relativ klar und das Ziel ist auch klar. Das Ziel muss der Orgasmus sein. Das ist ja eigentlich so die Standardsexualität.
1: Ne? Ja, das ist sehr schade. Also das ähm, versuche ich den Menschen im Kong oder durch den Kongress eben auch, oder habe ich versucht, durch den Menschen durch den Kongress eben auch ein bisschen näher zu bringen, dass sie sich eben lösen von diesem Leistungsgedanken. Wir sind ja in so vielen Hinsichten. Sichten hier in Deutschland in Leistungsgesellschaft und da sollte wirklich Leistung raus sein, denn auch die Frau, wie du gesagt hast, steht unter Druck, der Mann steht aber auch eben extrem unter Druck, denn er möchte ja auch die Frau natürlich möglichst gut befriedigen und ähm, die Gefahr ist eben auch noch gerade in einer Partnerschaft oder auch bei längeren Beziehungen, dass ähm, A, diese Erwartungshaltung, wenn es mal besonders toll war, den Menschen dann bei einer erneuten Vereinigung im Wege stehen kann, nämlich dass es wieder genauso sein soll. Nee. Das zielt eben wieder auf ein Ziel. Und ich sage immer so, löst euch davon, ein Ziel zu haben, sondern gebt euch in den Moment hinein, spürt, riecht, schmeckt, erfahrt.
0: Jetzt bist du weg. Ja, Und ja Hallo? Hallo jetzt bist du gerade bist du gerade weg gewesen ja. und ich habe jetzt mir ist das Gespräch zu wichtig ich habe jetzt kurz Lust wir schneiden das das kann auch ruhig jeder hören, ist gar kein Problem ja. wir wechseln jetzt ja. mal den Kanal ja. ich call dich an weil ich habe keine Lust bei so wichtigen Sachen hier irgendwelche Breaks drin zu haben ja. wir sind gleich wieder da ja. So, jetzt sind wir wieder da, und Wunderbar. Also hier geht es wahrscheinlich jetzt besser. Auf jeden Fall ähm, nochmal um dieses Thema, weil es so wichtig ist aufzugreifen. Es geht darum, noch ein Stück weit, ähm, das wolltest du mit deinem Kongress ja auch erreichen, den Menschen zu vermitteln, dass es da auch noch eine andere Form der der Freiheit gibt und vielleicht auch, das mal wieder eine Form der, der Sexualität mit sich bringen kann die tatsächlich auch erfüllend ist und nicht wie so, wie so ein Programm irgendwo letztendlich, so ein Lebensprogramm, das irgendwie sein muss, zwischendurch es läuft, oder?
1: Genau, genau. Also wie gesagt, einmal sollte der Druck aus der Partnerschaft raus, wenn mal was besonders toll war, dass es halt immer so sein soll. Und zum anderen ist es natürlich sehr, sehr schwierig, wenn sich Routinen einschleichen. Dass es immer auf die gleiche Art und Weise ist, dann macht es halt irgendwann nicht mehr Spaß und dann haben auch langjährige Partner partnerin, irgendwann keine Lust mehr auf Sex miteinander.
0: Was würdest du denn, wir können ja mal so ein bisschen sammeln, weil es ist ja schön, wenn wir diese Meinung haben, aber vielleicht kriegen wir mal was zusammen. Du hast ja auch sehr, sehr viele Dinge mitbekommen, auch von den Experten, mit denen du gesprochen hast und hast vorher schon einiges dazu natürlich parat gehabt, sonst hättest du dich an dieses heikle Thema gar nicht rangemacht. Wenn wir beide mal so ein bisschen sammeln, wir entwickeln hier jetzt mal so ein kleines Mini-Coaching oder so ein, so ein Mini-Seminar, ja. ähm, was für... Was für Ideen, was für Tipps, was für Ratschläge würdest du denn jetzt mal so rausgeben? Wie sollte man als Paar vielleicht, oder was sollte man als Paar vielleicht mal überdenken, verändern? Wie kann man zusammenkommen, was kann man ausprobieren?
1: Also eins hattest du ja vorhin auch schon gesagt, nämlich, dass man ähm, einfach wieder experimentiert und ein bisschen mehr ist wie die Kinder, mhm. ähm, einfach miteinander rumspielt und eben auch der Sexualität so ein bisschen oder dem, dem Akt so ein bisschen den, den Ernst nimmt oder diese... Diese extreme Wichtigkeit, die man manchmal... Also es ist natürlich wichtig, aber man sollte eben nicht verkrampft rangehen mit so einem Erwartungsdruck. Den würde ich erstmal rausnehmen. Mhm. Dann wäre es halt ähm, auch schön, wenn man ähm, Sachen einfach mal anders macht.
0: Mhm. Lass uns ähm, ruhig bei dem ersten Punkt bleiben. Ich will das nochmal... Ja. Lass uns ruhig mal jeden ruhig Punkt mal so ja. ein bisschen ausschlachten, weil die, die Sache ist ja die, ich glaube, wir beide wissen, warum das so ein schwieriges Thema ist, denn es ist zutiefst schambesetzt. Und das Verrückte ist, ich habe mit so vielen Menschen schon gesprochen, die, wenn ich dann mit Scham komme, sagen, nee, ach, das hat damit überhaupt nichts zu tun und so weiter, mit Scham gar nichts. Und, und das ist leider Gottes so typisch, dass wir uns in vielen Bereichen, wo es also wirklich wahr ist, eben halt dann auch sehr gerne angewöhnen, dieses Gefühl auch abzuspalten. Ja. ja, denn du sagst ja experimentieren wie die Kinder. Die Kinder haben ja einen großen Vorteil. Also wir wollen jetzt nicht die Kinder zum Sexualität bewegen, aber dieses Experimentieren, was Kinder betrifft, hat den großen Vorteil, sie denken sich nichts dabei.
1: Genau, genau. Das wäre halt auch schön, wenn man halt einfach mal, was jetzt beispielsweise betrifft, wenn ich ähm, eine Neigung habe oder einen Wunsch habe, den ich bisher in der Partnerschaft eben aus Scham vielleicht ähm, nicht genannt habe. Mhm. Ist es halt immer wunderschön, wenn man weiß, dass die Partnerin oder der Partner erstmal, wenn ich sowas etwas anspreche, nicht mit Abwertung reagiert, mhm. sondern wenn klar ist, ich kann mit, wenn das sollte in einer Partnerschaft, die ja von Herz zu Herz sein sollte, mit einer Verbindung möglich sein, dass ich eben einfach mir anhören kann, was bewegt den anderen Menschen, was geht in ihm vor, was möchte er oder sie. Mhm. Super. Ja. Dann habe ich auch jetzt schon mal in meinem Interview des Kongresses empfohlen. Das wird oft auch so in die Sache, in die Richtung BDSM reingepackt, wo, wo es aber gar nicht ähm, hingehört. Man kennt das sogar aus irgendwelchen Hollywood-Filmen. Ich empfehle Paaren, ähm, wo die Sexualität eingeschlafen ist, spielt doch mal ein Rollenspiel. Es muss jetzt aber nicht sein, du bist die Sekretärin und ich der Chef oder sowas, sondern ähm, denn da ist ja auch schon wieder so, ach nee, sowas finde ich mich doof. Sondern ich sage, spielt euch einfach mal so, wie ihr euch kennengelernt
0: habt. Spielt euer Kennenlernen nochmal neu super ja und wie kommt man jetzt raus aus dem ähm, aus dieser gefangenschaft der andere weil es ist ja so solange man diese nähe noch nicht so hat ne da da ist uns das relativ wurscht oftmals. Ne? So am Anfang äh, sind viele Paare viel, viel freier miteinander. Sie haben noch nicht diese Verbindung sozusagen, diese Nähe. Und die Nähe bringt ja die Ängste mit sich. ja mhm. Sondern man ist so ein bisschen draufgierischer und probiert ein bisschen mehr raus. So, da hat man so ein bisschen auch das Gefühl noch, oh, mal egal was sie jetzt denkt oder was er denkt. so Das ist so ein Stück weit noch drin. Das fehlt oftmals nach ein, zwei, drei, vier oder fünf oder zehn Jahren komplett. Da ist ja. so ein bisschen sogar das Gefühl, ich habe mit vielen darüber gesprochen, wenn sie den, dem anderen sagen müssten, was sie sich wünschen, das Schlimmste ist, dass er einen anguckt dabei. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Aha. Okay. Weil dieses jemandem ins Gesicht, in die Augen sagen, ich wünsche mir von dir das oder jenes. Wir kennen ja den anderen schon sehr und wir sehen sofort, ob er die Augen verdreht oder wir sehen sofort in seinem Gesicht, ob man ihm damit auch zu nahe kommt oder ob er sich schämt oder ob er Jeder hat unglaubliche Angst vor Ablehnung und das ist natürlich in diesem Bereich ein, ein Riesenthema.
1: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Da ist ein bisschen Mut gefordert, wie du am Anfang halt gesagt hast. Mhm. Ich stehe halt zu mir und wie ich bin. Mhm. Ähm, und ich habe dadurch natürlich auch schon einige ähm, Nachteile in Anführungszeichen erfahren, die für mich aber letztendlich keine Nachteile sind. Also ich denke mal, es würde vieles, was, also es scheint schwer, aber es würde vieles vereinfachen, wenn ein Mensch auch einfach mal riskiert, in der Partnerschaft dann eine Ablehnung zu erfahren, um letzten Endes... Wenn es eben gar nicht mehr geht, wenn die, wenn die Positionen so unvereinbar sind, lieber durch so etwas früher zu merken, dass es nicht passt, als sich dann noch letzten fünf, sieben, zehn Jahre miteinander rumzuquälen. Man sollte noch irgendwann sagen, wenn es einfach nicht mehr geht, dann mhm. Es erfordert Mut, zu sich selbst auch zu stehen, aber das entlässt dich halt in ein freieres, in ein lebendigeres Leben wirklich. Du kannst dich einfach mehr leben, also nicht ohne Rücksicht auf andere. Es geht nicht um Rücksichtslosigkeit. Mhm. Es geht aber darum zu sagen, wenn ich durch mein Sein, durch das, was ich bin, für dich nicht richtig bin, dann ist es so. Mhm. Sogar. Das
0: anzunehmen. Ja. ja, Und es muss ja auch nicht immer alles äh, übereinstimmen. Also es geht ja nicht darum, dass man jetzt sich gegenseitig dazu zu bringt, irgendwelche Dinge oder Praktiken oder wie auch immer zu tun, sondern es geht darum, dass wir wieder in der Lage sind, so frei zu werden, es mit dem anderen zu teilen und auszusprechen. Denn was, genau. ich sag mal, was was jetzt vielleicht ähm, im Moment noch zu neu ist und deswegen mag man da nicht ran oder so, keine Ahnung, das kann das kann in einem halben Jahr ja was ganz anderes sein, aber wenn es niemals niemals angesprochen wird, dann dann steht es eigentlich dazwischen. Hans Carossa ist ein ganz spannender Typ, der hat mal den Satz gesagt, es gibt nichts Entzweijenderes als das, was nicht gesprochen wird. Mhm. Ja, wahrlich, wahrlich, genau. genau. Das ist unglaublich. Ich habe aber gerade, ich habe gerade, mir ist gerade eingefallen, habe ich lange nicht mehr lange nicht mehr gegeben, dieses diese Praxis und mir fällt so eine sehr schöne, was ich bin so ein Praxistyp, also wie macht man es jetzt, weil wir können ja ewig philosophieren, aber wie macht man es jetzt und ich jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt, der so einfach Bock hätte mit seinem Partner zusammen in der Sexualität irgendwo so ein, ach nehme ich mal was Neumodisches, was man heute so sagt, man will ja überall den nächsten Level erreichen, ja, also geht es jetzt mal auch hier darum, wie erreiche ich den nächsten Level in der Sexualität, der kann ja mal folgendes ausprobieren, man kauft sich zusammen zwei Augen, Augenbinden. Augenbinden. Schon, also erstmal der ganz normale Sex sonst ist mit Augenbinde ein komplett anderer als ohne, weil ich werde nicht gesehen und der andere kann mich nicht sehen. Das heißt, also es ist schon mal etwas leicht getarntes. Ja, das heißt, wenn man. Leicht, und das muss man ausprobieren, das braucht man jetzt nicht drüber nachdenken, sondern ausprobieren. Ich habe von all den Menschen, die das gemacht haben, immer wieder das Gleiche gehört, dass sie einfach wieder so ein Stück so ein inneres Aufatmen erfahren, diese Anspannung ist weg, also man kann auch mal eine halbe Stunde nebeneinander liegen und sich vielleicht wirklich mit Augenbinde auf nur erforschen, körperlich erforschen, riechen, duften, streicheln und so weiter, ohne dass man das Gefühl hat, man, man muss mehr machen, man wird ja nicht beobachtet, man wird nicht angeguckt, Das <lacht> ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und dann gibt es ein sehr, sehr schönes Spiel. Und wir spielen es mal durch, Aaron. Mal angenommen, du bist meine Partnerin oder ich bin deine, völlig egal. Ja. Und wir beide haben die Aufgabe, dass wir über drei Tage lang sammeln, kleine Zettelchen, so post zettelchen schreiben wir, ähm, ich würde mir von dir wünschen. Und dahinter kommt immer Punkt, 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 Punkt. Mhm. So, das muss jetzt nicht irgendwie die heiße äh, Bonding-Nummer sein, sondern ganz simpel, ich würde mir von dir wünschen, wenn du keine Ahnung, also ich bin jetzt mal die Frau einfach mal nur ähm, zehn Minuten meine Brüste streichelst oder wie auch immer, oder meinen Bauch streichelst oder meinen Po streichelst. Weißt du? Sowas. Um das mhm. einfach mal in Ruhe genießen zu können. Weil ich meine, wir beide, wir wissen wahrscheinlich sehr genau, was es bedeutet, wenn man weiß, man bekommt einfach mal zehn Minuten lang einen Körperbereich gestreichelt und das muss nicht viel mehr sein, wie wunderbar erholsam das sein kann. ja? ja. Und wie, wie entspannend das sein kann, und wie viel Nähe das zwischen Menschen bringt, wenn sie wissen, hier muss jetzt nicht irgendwas anderes stattfinden. Mhm. Also, wir schreiben drei Tage lang das auf und dann kommt das, kommt es das in eine Zettelbox. Ich habe eine Zettelbox und du hast eine Zettelbox, okay? Mhm. Wir haben zwei Augenbinden, wir sind nackend, wir haben beheiztes Schlafzimmer und wir haben zwei Zettelboxen, okay? Ist Einfach okay. die Praxis ist wichtig. So, ja. und jetzt gehen wir beide mit unserer Zettelbox bewaffnet mit unseren Augenbinden ins Schlafzimmer. Mhm. Und jetzt spielen wir ein Spiel und das Spiel heißt, ich lese vor, was du dir von mir wünschst. Das heißt, mhm. du brauchst es nicht aussprechen. Sondern ich lese vor, was du dir von mir wünschst. Das heißt, ich klappe meine Augenbinder ein bisschen hoch, du kannst deine zulassen und ich, ich lese vor, was du geschrieben hast, was du dir von mir wünschst. Und es geht nur darum, das vorzulesen. Es geht nicht darum, das zu praktizieren. Es geht mhm. nur darum, die Kommunikationsgrundlage zu schaffen für Nähe, für Intimität. Mhm. Mal ausprobieren. Alle, so sehr, sehr gut.
1: gut. Ich empfehle dazu auch noch vielleicht ähm, eine schöne, sinnliche Musik. Das kann das Ganze auch schon mal. Äh, mhm. Musik bringt uns in eine Schön. andere Stimmung. Ne? Ja. Vielleicht Schade. Schade ist sehr zu empfehlen. <lacht> Ähm, Smooth
0: Operator. Zum Beispiel, ja. <lacht>
1: <Cool>. <lacht> Your love is king.
0: Ja, ja cool.
1: <lacht> ja, und vielleicht auch mal, wenn man die Lust hat, ein schönes Öl, das in die Duftlampe gegeben wird. Heutzutage hat jeder ein Öl. wie okay. Ilang ist zum Beispiel sehr zu empfehlen. Mm. Das ist ein sehr erotisierendes Öl. Oder ähm, eventuell sogar noch, äh, jetzt unabhängig von dem, was du schon gesagt hast, das finde ich eine klasse Idee, sich einfach mal auch gegenseitig Gibt es ja auch schon in Filmen wie neuneinhalb Wochen oder wie das heißt oder siebeneinhalb Wochen,
0: mhm.
1: sich gegenseitig mit, zu füttern. Mhm. Spannend. Mhm. Miteinander zu essen, aber dann halt direkt aus der Hand. Das schafft auch wieder, das ist was ganz anderes, wenn ich aus der Hand eines anderen mir vertrauten Menschen esse. Mhm. Sehr schön. Was sehr, sehr schön ist. Also mhm. etwas sehr nah ist übrigens auch. Mhm. Genau, genau. Und ansonsten, wie gesagt, einfach mal ähm, rausgehen. Und ähm, sich vielleicht in einem Restaurant verabreden oder auch an einem öffentlichen Platz, an einem Bahnhof und wirklich mal so tun, als würde man sich gerade erst zum ersten Mal kennenlernen. Mhm. Dann ist auf einmal der Mensch ja auch, man stellt ganz andere Fragen, ähm, weil ich kenne ja den Menschen nicht, ich präsentiere mich auch anders, ich bin vielleicht sogar ein bisschen aufgeregt oder so. Es ist halt eine ganz andere, neue Situation. Mhm. Sehr und gut. was du gesagt hast, dieses Absichtslose, ähm, sich einfach mal streicheln, die du, also ich finde es eine wunderbare Idee, die du eben genannt hast, sich einfach mal aufs Bett zu legen und einfach mal abzuwarten, was passiert, sich mal hier zu streicheln, sich mal da zu streicheln, ohne etwas ähm, ja, zu, als Ziel zu haben. Mhm.
0: Ja, man kann auch ein Ritual daraus machen. Also es ist etwas, was man Paaren empfehlen kann, die wirklich ähm, große Schwierigkeiten haben schon mit dem Thema Sexualität. Diese Schwierigkeiten bestehen übrigens, und das ist sehr wichtig, das würde ich gerne jetzt zehnmal hintereinander sagen, die bestehen nicht zwischen den Körpern und den Energiekörpern, diese Schwierigkeiten bestehen zwischen den Köpfen. Und ja. das ist sehr, sehr entscheidend zu wissen. Die Körper können sich heilen, die Körper machen miteinander, wenn wir uns mal raushalten. Und es ist eine sehr, sehr schöne Übung, sich einfach nackend unter die Decke zu legen und sich einfach nur aneinander zu legen. Mhm. Von mhm. einfach so verschiedenen Seiten zu kuscheln, im Löffelchen einfach miteinander zu sein, ohne dass hier etwas geschehen muss. Vielleicht sogar vorzunehmen, dass nichts geschieht. Also ganz ja. simpel. Einfach ein kleines Ritual. Wir legen uns mal eine Woche lang einfach Uhrzeit so und so zueinander ins Bettchen, an nackte Haut an nackte Haut. Und wir wissen eins, alles darf sein, nur kein Orgasmus. Es ist gut. wirklich, damit dieses Ziel mal und dieser Druck und dieses, das, was oft so viel Spannungen bringt, der Mann muss und die Frau muss dann auch und und dieses Ganze, dass das einfach mal rausgeht und dass man mal wieder die Körper ein Stückchen miteinander leben und atmen lässt und sie sie befreit.
1: Ja, sehr gut. Das erinnert mich jetzt gleich an ein Interview, das ich auch geführt habe im Zuge des Kongresses und zwar war das mit der Elisa Klüver von ähm, OM, mhm. Astmische Meditation, mhm. und zu finden, Turn-on-Deutschland, mhm. ähm, da geht es um bestimmte Praktiken, die, haupt, also die für die Frau gemacht werden, also augenscheinlich für die Frau, der Mann hat aber auch eben sehr viel, wie sie mir gesagt hat, davon. Und ähm, das ist auch ähm, begrenzt auf eine Viertelstunde. Mhm. Das heißt, ich weiß, es ist halt jetzt wirklich auch nur diese Zeit, ich brauche nichts anderes zu machen, es wird nichts anderes von mir erwartet, ich kann einfach nur da sein und genießen. Mhm. Und ein anderer Punkt wäre auch noch beispielsweise für Paare, die sich schon lange kennen, könnte man mit dem Nebeneinanderliegen, das du vorgeschlagen hast, eben auch sehr gut kombinieren, sich auch mal zu überlegen, welchen Körperteil habe ich denn eigentlich so gut wie noch nie bei meiner Partnerin oder bei meinem Partner berührt. Mhm. Vielleicht mal am Ohrläppchen lecken, vielleicht mal hinten den Nacken streicheln, vielleicht einfach mal von unten nach oben über den Rücken streicheln, also das ist zum Beispiel ähm, etwas, was in meiner persönlichen äh, Erfahrungswelt, alle Frauen ähm, zu einem angenehmen Zittern bringt, mhm. wenn man vom Steiß mit der Zunge langsam mit leichten, kreisenden Bewegungen die Wirbelsäule hochfährt, das bis ist. in den Lack hinein. Sehr erotisch.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, wir könnten da jetzt ähm, zwei Tage äh, Podcasts machen. <lacht> ja. Mir fällt immer mehr ein. Ich habe den Schreiber schon beiseite gelegt, weil es... Ja, hier haben sich auch zwei getroffen. Also das ist auch so ein für mich ganz wichtiges Thema. Und witzigerweise aus einer ganz anderen Richtung heraus. Äh, mich hat der, oder mich hat frühzeitig wollte ich jetzt gerade sagen oder meine Mutter ist ja damals frühzeitig gegangen. Also ich hatte den klassischen Mutterkomplex und deswegen oh. habe ich mir sehr sehr früh überlegt, also wirklich sehr früh auch mit 15 ging das los, wie kann ich es schaffen, eine Frau zu halten? ich habe damals beschlossen, Sex gefällt mir. Und so ja. so wurde ich zu jemandem, der tatsächlich äh, versucht hat, sich diesbezüglich so eine eine äh, Beziehungsexpertise aufzubauen. Also das, ähm, das war für mich tatsächlich also ein so ein Ego-Ding auch eine ganze Zeit. Da steckte natürlich wirklich dieses Thema dahinter. Und es mhm. durfte dann auch irgendwann mal gelöst werden. Aber es hat auch ganz schön lange gebraucht, dass ich tatsächlich darauf aus war, natürlich, ähm, ja, letztendlich eine Frau ähm, dazu zu bringen, dass sie nur noch Sterne sieht, ja. Und ähm, das ist ist etwas, ähm, wenn da so ein Umzu dahinter steckt, ist das natürlich ein bisschen was, ist ein bisschen schade, ein bisschen traurig, weil da einfach immer so eine Notwendigkeit hintersteckt. Aber was sie warum ich das jetzt erzählt habe, ist der, dass wir uns das aber auch mal freiwillig überlegen können, mal freiwillig überlegen können, wie können wir es denn wirklich schaffen, den anderen mal komplett Glücklich zu machen und zwar so glücklich zu machen, dass wir persönlich dabei nicht unter Druck geraten, sondern einfach nur des Gebens wollen, ja, des Verwöhnens und da finde ich es auch wirklich wichtig zu erforschen, was möchte der andere, ja, was liebt er. Also meine ja. Frau hat zum Beispiel, ihr Nacken ist glaube ich so, ich glaube, die bräuchte nur Nacken <lacht> und für mich ist es einfach das Schönste, mehrmals täglich da auch einmal reinzubeißen, weil sie das einfach gigantisch findet und das sind so diese kleinen Dinge, die wir uns angewöhnen können, um uns auch immer wieder mitzuteilen auf so eine ganz besondere körperliche Art und Weise, ohne viel Gedanken, ohne vier Worte mitzuteilen, so ich bin bei dir, ich bin an dir interessiert, ich bin an deinen schönen Gefühlen interessiert. Was auch natürlich, das hat mich, bringt mich jetzt gleich wieder auf eine Idee,
1: irgendwann hört es auch auf, dass Menschen sich Komplimente machen oder es kann in langjährigen Partnerschaften irgendwann aufhören, dass die Menschen sich Komplimente machen. Damit wieder anzufangen, ja. Ja. dem anderen zu zeigen, ich begehre dich, mhm. du bist schön für mich,
0: kann halt auch unheimlich viel bringen. Sehr ja, schön. <lacht> Wir haben ein, ähm, bei uns im, im Membership-Bereich, also Academy von Human Essence, einfach auf die Human Essence-Seite gehen oder auf member.humanessence.de, da verbirgt sich dahinter, wenn man sich dort eingeloggt hat, das ist kostenloses Login, ein Beziehungsritual, ein sehr gutes Beziehungsritual, ein Ritual, das ähm, für diesen Bereich, Liebe, Sexualität nicht, also extrem geeignet ist, nicht nur, wenn es irgendwie kracht in der Beziehung, sondern auch wirklich genau dafür geeignet ist, weil Kommunikation ist ganz viel Grundlage dieser dieser Dinge, dieser Freiheit, die man dann auch hat. Und äh, einer der, der erste Satz, der da immer steht, den man dem anderen sozusagen fragt, ist, sag mir etwas, was du an mir magst. Ah, ja. <lacht> Und das ist schön, weil du das gerade gesagt hast, das ist so wichtig, das ist so wichtig, ich bin da so ganz bei dir, dem anderen tatsächlich auch immer wieder bewusst zu machen, was man an ihm mag. Genau,
1: genau. Das ist auch etwas, was ähm, Mara ähm, Fricke wird und Silvio wird. das ist ein paar, die eben auch Tantra-Kurse geben und so weiter, hier in der Nähe von Berlin. Das gehört zu einem tantrischen Ritual hin äh, dazu, dass man sich voreinander, da in Tantra ist es so, die verbeugen sich voreinander. Mhm gelegt nennen und sagen dann mindestens zwei, drei
0: Sachen, die sie eben an dem anderen sehr schätzen. Ja, hast du schon mal von Diaden etwas gehört? Wem bitte? Diaden, noch nicht gehört. Nein. ne? Diaden. Ja, ich habe das auch neulich erst gehört. Das sind also tatsächlich ganz, ganz alte, überlieferte Dinge. Das geht hin bis zu Ritualen, wo man sich, das ist jetzt auch mal so eine Geschichte, ähm, da kann man auch mal für sich prüfen, wie intim bin ich mit meinem Partner oder wie intim würde ich mit ihm sein wollen beispielsweise. Ich packe das hier mal so einfach auf, dem, auf den Tisch, weil ich das sehr, sehr spannend finde, weil es hat mich sofort berührt. Es gibt in den Diaden eine gegenseitige Fußwaschung. Aha. Und ich weiß nicht, die meisten können sich jetzt mal fragen, die jetzt zuhören, wie sie ist so, wie, was so ihre Füße für sie bedeuten. Es gibt Menschen, für die sind die Füße ganz weit weg, ja, also total ja. weit weg. Und es gibt Menschen wie bei mir, also ich, also ich glaube, die, die schönste Massage, die man mir geben kann, ist eine Fußmassage. Und ähm, ja. meine Frau macht das, kann das und ich liebe ihre Füße, sie meine, wir sind aber keine Fußfetischisten, also <lacht> also einfach okay, nur, ja. es ist einfach nur ein Körperteil eben halt, der auch eine besondere, besondere Nähe eigentlich auch hat letztendlich ja auch einer, der sehr sehr viel Wertschätzung äh, bekommen sollte, weil die tragen uns ein Leben lang durchs Leben und in diesem system gibt es dieses Ritual der Fußwaschung und da muss man sich mal überlegen, was das bedeutet, wenn du deinem Partner mit einem mit mit schönem lauwarmem Wasser mit einem bestimmten Öl beispielsweise noch da drin tatsächlich so die 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 eine Körperregion so die Füße wäscht beispielsweise also jeder, der es jetzt doof findet, der soll es doof finden, ist gar kein Problem. Aber andere, die es jetzt vielleicht gerade irgendwie spannend finden, so mal drüber nachzudenken, mal sich überlegen, was das, was das für eine Intimität bedeutet und vor allen Dingen auch, und da wollte ich jetzt drauf los, was das für eine Hingabe ist und auch für eine, ein Stück weit so eine, wie soll ich sagen? Es ist so ein bisschen so eine Demut auch vor dem vor dem anderen, ja, ihn wirklich zu, wirklich zu bewundern, ihn wirklich wertzuschätzen in einer ganz bestimmten Form. Also wie gesagt, für je, mich ich fand das irgendwie cool. Und äh, alle anderen, die es doof finden, dürfen es weiterhin doof finden und können diesen Part jetzt hier zurückspulen. Vorspulen ich. <lacht> <lacht> ja, vor allen Dingen auch noch, was ich noch anfügen möchte, ähm,
1: äh, es tut ja auch in dem Körper halt davon mal unabhängig eben gut, denn an den Füßen hast du ganz viele Reflexzonen auch. Mhm. Akupunkturpunkte die halt wirklich auch äh, manche organischen Probleme äh, besänftigen
0: können, sagen wir mal ja, so. Ja, also ähm wir alle, vielleicht ist es jetzt mit den Füßen für viele ein bisschen zu weit, aber ähm, wenn man sich, vielleicht kann man sich noch daran erinnern, als man als Kind in einer Badewanne gesessen hat oder so und wenn man ein gutes Verhältnis zu Mama hatte und dann ist die Mama angekommen beispielsweise oder oder bei einer Tochter, der Papa ist gekommen mit einem großen Schwamm und hat einem so den Rücken beispielsweise gewacht, was sind mhm. das für wunderschöne Gefühle gewesen, wie sehr hat man sich verbunden gefühlt und ich habe manchmal ja. das Gefühl, dass das einfach unter Erwachsenen so total fehlt und das ist etwas ganz äh, Bedrohliches, weil die Verbundenheit einfach fehlt. Und die Verbundenheit hat ja nichts mit Sexualität zu tun. Genau, genau. Es
1: kann ja auch einfach so schön sein, wie du eben schon auch gesagt hast, sich mit verbunden zu fühlen, über zärtliche Berührung. Mhm. Wer jetzt die Füße eben nicht so mag, ähm, weiß ich nicht, ob das für mich so das Nonplusultra wäre, ähm, man kann sich ja auch oder gegenseitig den Rücken ähm, eincremen. Mhm. Ist ja auch schon mal was Schönes. Wer jetzt nicht so auf Füße steht von deinen Zuhörern ja, klar. und Zuhörern. Oder was aber, was aber, denke ich mal, auch sehr, sehr wichtig ähm, ist, ist, dass ich auch meinen eigenen Körper halt gut kenne.
0: Mhm.
1: Das heißt, viele, ähm, das ist auch eine Sache, die viele Experten gesagt haben und Expertinnen, ähm, unter der Dusche beispielsweise. Rubbel mal nicht einfach nur so rum und mach das so mechanisch, sondern berühre dich selbst einmal. Erfahre mal selbst, wie es sich anfühlt, über deine Haut zu streichen. Vielleicht entdeckst du auch einen Punkt, von dem du noch nie gewusst hast, dass er dich irgendwie ähm,
0: freudig stimmt. Ja. Ich, es ist super. Also, ich, wir könnten hier wirklich ganz viel noch raushauen. Ich bin gerade noch mal, also, das finde ich erstmal sehr wichtig, für sich selber gut da zu sein, sich selber gut zu. Ähm, mit sich selber gut zu sein, auch körperlich gut zu sein. Ja. Ich glaube, dass das vielen Menschen ähm, fehlt. Vielleicht auch, weil sie ihren Körper vielleicht nicht so toll finden. Mhm. Aber da kann man ja üben ja und so langsam sich wieder öffnen für sich weil es wird ja nicht besser wenn man nicht mehr in den Spiegel guckt oder wenn man sich selber nicht mehr berührt dann kann man auch nicht unbedingt erwarten dass ein anderer das mit 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 einer Leidenschaft macht ne so, da steht ja schon auf der Stirn steht ja schon der Satz ich finde mich auch scheiße ne also, genau ja das das ist ja. es ja nicht wir, wir sehen uns ja nach Verbundenheit wir sehen uns nach nach Miteinander sein und nach Berührung vor allen Dingen und es ist auch noch ein weiterer Punkt dabei wenn ich anfange
1: ähm, wie du eben sagtest ähm also, wenn ich mich ablehne, ist das auch null, überhaupt keine, es wird dann für mich keine Möglichkeit geben, diesen Zustand, den ich nicht mag, zu verändern. Ja. Es geht erstmal darum, das jetzt, das ist, ist Aufnahme zu machen, zu akzeptieren, so wie ich gerade eben bin und aussehe. Ja. Und sich damit erstmal anzufreunden, also mit sich selbst auch Frieden zu machen. Denn das ist ja, warum sollte ich mir selbst etwas vorwerfen? Viele Menschen übernehmen halt die Stimmen von Eltern, von wer auch immer und werfen sich selbst irgendwann Dinge vor, jeden Tag
0: mehrere Male. Das finde ich sehr, sehr schade. Ja. ja, es ist so ein bisschen das... Auch wie präsentiere ich mich also auch dem anderen gegenüber? Wie geht man miteinander um? Ich bin gerade noch mal geistig eingetaucht in die ähm, in diese. Na, du hast es so schön gesagt, dieses Rollenspiel vorhin. Das ja. vielleicht noch mal aufgreifen. Also so rein praktisch äh, könnte das eine Verabredung sein, die man trifft. Ja, genau. man Geht zusammen essen oder man geht einen Cocktail trinken und. Es muss aber ein paar Regeln geben. Also in der Verabredung erst einmal ist es sehr, sehr wichtig, dass man nicht genauso wie sonst jetzt über die ganzen Alltagsprobleme quatscht, sondern vielleicht einfach mal neugierig wieder fragt, um den anderen kennenzulernen, wie, wie, als wenn man ihn gar nicht kennen würde. Ne? Wir kennen genau. das ja aus der Achtsamkeit, ne? dieser genau. Anfängergeist, dieses dieses neugierige Sein, wirklich mal erforschen, wer bist du heute, wo stehst du heute und was denkst du? Und dann, wie präsentiere ich mich? Also ich würde es sehr, sehr sinnvoll finden, dass man nicht zusammen äh, zu Hause rausgeht, wenn man zusammen lebt, dass man zusammen das, das Haus verlässt und dann so tut, wenn man im Restaurant ankommt, als wenn man sich gerade trifft, sondern dass man wirklich sich vorher am besten nicht gesehen hat, ein paar Stunden, und auch nicht weiß, wie kommt der andere? Also was hat er an beispielsweise, dass man nicht weiß, was hat da drunter beispielsweise, ja? ja, zum Beispiel, oder was für den Duft trägt er heute oder, oder, oder. Ich halte solche Sachen für extrem wichtig, auch so dieses kleine Geheimnis einzulassen. Ich habe zum Beispiel mal mit einem Paar zusammengearbeitet und da ist etwas passiert. Und zwar sagten die, die gehen immer, wenn die wenn die miteinander schlafen, regelmäßig dann, ja, dann gehen die vorher ins Badezimmer und dann gehen sie nackend ins Schlafzimmer. Hm. Mhm. Und da habe ich mir so gedacht, na ja, also das könnte man auch anders machen. Man könnte vielleicht ähm, das nicht alles so vor dem Partner machen, also seine, was weiß ich, vielleicht seine Wäsche davor oder so, wenn das so ist, sondern sondern vielleicht so ein bisschen jeder für sich und dann zieht man sich das an, was man sich anziehen möchte und dann trifft man sich, verabredet man sich so irgendwie im Schlafzimmer beispielsweise, so dass auch so das Ganze ein bisschen reizvoll ist, so ein bisschen so ein Geheimnis ist, weil sonst ist das so ein bisschen so wie, naja, wir sind schon nackend, wir kennen uns auch Nacken, jetzt geht's halt los und dann haben wir dann auch gleich oder so ähnlich.
1: Genau, no? genau.
0: Und da könnte man auch wieder wunderbar ähm,
1: deine Idee von der Augenbinde mit einbringen, dass ähm, eine, einer der beiden Partner nun nur eine Augenbinde vielleicht trägt und ähm, dann es nur begonnen, begonnen wird mit leichten Berührungen. Ich streiche kurz eine Pobacke, ich gehe ganz kurz mit meinem Finger über den Rücken, ich berühre mal den Warzenvorhof. Also immer auch nicht so in so gleichmäßigen Abständen, sondern einfach immer, dass es, dass es überraschend für die andere Person ist. Ja, es gibt viele Möglichkeiten. <lacht> ja, Fantasie. Das ist, ja. Ja, das ist wieder Fantasie. Und das fand ich auch. Das war auch mein, meine Idee natürlich dahinter, dass die nicht zusammen das Haus verlassen, sondern eben genau, eben wie du eben auch es vorhin gesagt hast, von diesen Alltagsproblemen wegkommen, sich über Dinge so, was machst du, wofür interessierst du dich, in welchen Film siehst du gerne. Ähm, da können auf einmal selbst in Partnerschaften, die schon zehn Jahre andauern, Dinge hervorkommen, ähm, von denen der andere noch nichts gewusst hat. Mm -hmm.
0: Toll. Und die dann wieder spannend sind. Super. Du hast natürlich, also das hat jetzt auch mit Sicherheit sehr neugierig gemacht auf, auf, mehr. Und ich kann nur sagen, das, was da so an Expertengesprächen, was da auch in seinem, in deinem Kongress passiert ist, ist schon recht, recht cool. Also das kann man schon wirklich, kann man schon wirklich nicht nur konsumieren, sondern da ist so viel drin, wo man in seinem Leben nochmal drüber nachdenken könnte und seine Sexualität auf einen anderen Level bringen könnte. Das ist sehr spannend, was du da gemacht hast. Wirklich gut. Danke, danke. Ja, und ich
1: war manchmal auch wirklich sehr erstaunt, dass manche Experten und Expertinnen auch ähm, auch gerade was Frauen betrifft, die ja auch ihr, mit der Gesellschaft sozusagen ähm, eingesogen haben oder immer wieder erklärt bekommen, dass sie sich zurückzuhalten haben. Mhm. Es war beispielsweise eine Frau Mojo-Di, die hat einen wundervollen ähm, Kanal auch mit geführten Meditation und sowas, Mojo-Di, Meditation. Ja. Ähm, und sie sagte, wenn mein Partner äh, das nicht genau weiß, dann lege ich mich mal vor ihm aufs Bett und zeige es ihm, mhm. was ich mag.
0: Mhm.
1: Ja, was natürlich auch schon... Ähm, eine Menge Mut ähm, braucht. Ich sie präsentiert sich ja dann sozusagen nackt vor dem Partner, der nicht unbedingt nackt sein muss. Ja. Ähm, was natürlich auch schon wieder dem Partner viel zeigt. Und mhm. mhm. Vertrauen.
0: Ist für die mutige Frau, ne? Also da gibt es natürlich viele, viele schöne, mutige Ideen, auch die Hand von dem anderen zu nehmen, aber das kostet halt einfach Überwindung, ne? Wenn man, wenn man erst einmal so ein bisschen so in seinem Schamloch drin ist, dann braucht es, und das, deswegen würde ich ganz gerne auch so zum Abschluss nochmal mit dir gemeinsam so ein bisschen reingehen in das Thema geduldig sein. Ne? Mhm. Achtsam sein dabei, es ist ein hochsensibles Thema. Ich kenne kein sensibleres Thema zwischen Menschen als Sexualität, weil es ja. so scham besetzt ist und weil man so viel Angst hat, was verkehrt zu machen oder dann falsch zu sein und dann im Boden zu versinken, nicht zu genügen. Mm. Unendlich viele Männer ähm, äh, ja nötigen sich permanent, um irgendwie in ihrem Leistungswahn zu sein. Unglaublich viele Frauen sind ständig äh, ja eigentlich eigentlich nicht nicht in ihrer Intimität, nicht im wirklich tiefen Vertrauen und versuchen mitzumachen und auch zu zu kommen, zu tun und bis es mm. bis es vielen eben halt vergeht. Geduld ist gesagt, ne? Geduld ist gefragt. Genau,
1: einfach ähm Gucken, was beruft diese Berührung, Berührung hervor. Oder eben um den Verstand auch noch mehr zur Ruhe kommen zu lassen, es ist es tatsächlich so, wenn ich mich wirklich auf die Berührung konzentriere, wie nehme ich die an den Fingerkuppen wahr, was, was fühle ich in dem, spüre, spüre ich irgendwas im Arm oder ist es nur rein an den Fingerkuppen? Es ist Man wird wirklich von manchen Dingen einfach befreit, von manchen Gedanken, die man hat.
0: Manchmal ist es so, dass wir sehr, sehr schnell verunsichert sind in diesem Bereich und dann macht es Sinn, sich vielleicht auch mit dem Partner so zu verabreden, dass man sagt, lass uns doch ein paar Mal sexuell zusammenkommen und immer wieder fragen, wie ist das für dich? Das ist, ich habe da sehr schöne Erfahrungen mitgemacht, wenn jetzt, man wird mutiger, wenn man wenn man vorher vielleicht sagt, heute wollen wir uns mal so streicheln oder heute wollen wir irgendwie dieses Mal machen oder heute möchte ich dir sagen, was ich gerne, was ich gerne hätte oder heute möchte ich mal deine Hand dahin führen, wo ich sie gerne hätte im Moment, das ist ja auch etwas Tolles, ja, das ist ein schönes mhm. Spiel, ein wirklich ein Spiel kann man daraus machen, jeder hat 15 Minuten Zeit und darf die Hand des anderen führen. Das ist ein mhm. wunderschönes Spiel. <lacht> aber wenn man da sehr unsicher ist, und das habe ich, da kann ich, kann ich tief verstehen, also dann dann ist es einfach gut, wenn man sich vielleicht auch verabredet und sagt, immer eine Feedbackfrage zu stellen. Also wenn die Hand eben halt dahin geht, wie ist das für dich, wie ist das für dich, wie ist es. Klingt jetzt ein bisschen bescheuert, wenn ich das so sage, aber es klingt so, als wenn so ein kleiner Junge irgendwie sich nicht traut. Aber ehrlich gesagt, in den meisten Männern, ich bin jetzt so ein Mann, steckt genau dieser kleine Junge. Ja. ja. Und man holt sich dann versteckt durch irgendwelche Pornos oder durch irgendwelche anderen oder Prostitution oder wie auch immer, gucken wir uns den Sexmarkt an im Internet, holt man oh. sich virtuell oder glaubt man, man holt sich virtuell etwas, was man zu Hause nicht kriegt, aber das ist ja ein Fake, das stimmt ja nicht. Ja, ja wahrlich. Ähm, wem es auch jetzt eventuell zu so peinlich ist oder
1: sagt, oh nee, ich möchte die ganze Zeit fragen, wie ist das für dich Und, also ich finde das auch eine sehr gute Idee, die du eben genannt hast. Ähm, ansonsten könnte man ja einfach vorher vereinbaren, dass man gewisse Laute von sich gibt, wenn es gefällt und wenn es nicht gefällt. Mhm. Da muss ich nicht jedes Mal fragen, sondern wenn ich höre, ah. dann ist es halt cool. schön. Und wenn ich höre, Mh", dann mhm. weiß es ist nicht so toll. Okay. <lacht> Bäh.
0: <lacht> das war jetzt gar nicht cool. Okay. Also das war jetzt noch ein Schwarz-Weiß-Beispiel. Bitte keine abschreckenden Laute. Als ein hochsensibler Bereich ganz, ganz vorsichtig sein, ganz behutsam wieder miteinander umgehen und nicht glauben, man muss irgendwie cooler sein, als man ist. Die meisten sind das nicht. No. Richtig,
1: richtig. Das wird uns dann halt nur wieder in irgendwelchen Hollywood-Filmen gezeigt. Ja, ja. Ähm, da ist das überhaupt das Problem, dass Vieles, glaube ich, also wenn ich mir jetzt in meinem persönlichen Umfeld, manche, ähm, meine Schwester vielleicht beispielsweise, die dann so Filme von ähm, Rosamunde Pilcher oder sowas guckt, da werden Dinge ähm, skizzi also, ähm, gezeigt, Beziehungen gezeigt, die halt einfach völlig fern ab der Realität sind. Ja, und das heißt auch immer dann noch in Hollywood-Filmen, ganz zum Schluss, dann kommen sie zueinander oder auch in Märchen. Und wenn sie nicht gestorben sind oder sie lebten glücklich bis das Ende, bis zum Ende ihrer Tage. Mhm. Nein, das taten sie
0: meistens nicht, nein. denn die Probleme kommen auch bei diesen Menschen. Ja. Richtig. Ja, es ist sehr gut. Wir haben da eine verschobene Haltung teilweise zu. Und deswegen ist es wichtig, du hast es auch gesagt, zu experimentieren, neue Erfahrungen zu machen und vor allen Dingen wieder sehr, sehr achtsam bei sich selber anzukommen. Was wünsche ich mir eigentlich in der Sexualität? Was traue ich mir? Was traue ich mir nicht? Was könnte ich jetzt schon mit dem Partner besprechen? Mir vielleicht kleine Zettelchen machen, Zettelspielchen machen, ausgehen zusammen. Wir haben, glaube ich, genug gesagt, was man direkt vom Schlagweg probieren mhm. könnte. Und das machen die meisten schon mal nicht. Also von daher brauchen wir gar nicht noch viel obendrauf packen. Super, super, super. Aber es gibt ganz viele Tipps und Input und auch interessante Sichtweisen ja in deinem großen Experten-Kongresspaket. Und ja, ja. ich möchte Dankeschön sagen, dass du der ganzen ähm, Talkabout. Community und Family hier die Möglichkeit gibst, ähm, wirklich da tief einzutauchen, weil der Kongress ist vorbei, das Paket ist jetzt äh, doch deutlich teurer und du gibst an uns einen Rabattcode, der steht auch in den ja. Show Notes drin und einen entsprechenden Link und da kann jeder mit Eingabe dieses Rabattcodes eben halt sich dieses Kongresspaket noch wirklich für ein sehr, 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 schönen Preis zulegen Und das lohnt sich wirklich, weil ich, ich kann es nur noch mal wiederholen, ich glaube, nichts ist sensibler als das. Und wenn wir tatsächlich in unsere wahre Kraft und Energie vor allen Dingen kommen wollen, dann kommen wir um das Thema Sexualität nicht hinweg, weil es ist die pure Lebenskraft. Ein wunderschönes Schlusswort, Christian. Das wollte ich eigentlich ja dir überlassen, das Schlusswort jetzt.
1: Dem kann ich echt nichts mehr beifügen oder hinzufügen. Ich fand, das, du hast das jetzt absolut hundertprozentig richtig ausgedrückt. Besser geht nicht.
0: Also dann, du hast diesen Raum gegeben für dieses Schlusswort und ohne dich und ohne diesen, diesen Kongress äh, wären wir gar nicht so tief eingetaucht und äh, auch das zweite Mal, glaube ich, ähm, in, in der Zeit meiner meiner Podcast oder Kongressinterviews äh, oder wie auch immer, habe ich mich äh, dem hingegeben, etwas mehr von mir zu erzählen, als die Welt da draußen weiß in einem sensiblen Thema, wo ich genügend Probleme mit hatte in meinem Leben früher und ähm, deswegen finde ich das auch so wichtig, dass man da drauf eingeht und dafür Raum hat. Und danke auch wirklich nochmal für dieses äh, tolle Angebot mit deinem Paket, das sich wirklich lohnt und wo man auch ein bisschen Raum verbraucht, sich das in Ruhe anzuschauen, weil da ist schon vieles drin, wo man echt drüber nachdenken darf und wo man auch, gerade wenn es so mit diesen eigenen Grenzen und mit Scham zu tun hat, wo man sich auch mit auseinandersetzen muss. Das ist toll. Ja, genau. Ja, wir haben auch noch viele Extras, also
1: es sind jetzt nicht nur die Interviews eben zu hören also oder zu sehen, mhm. es geht beides, wenn man ein Paket kauft, gibt es auch Audioversionen, die man dann auch bequem im Auto hören kann, wenn man möchte, sondern also es sind ja halt auch noch ähm, viele Experten, haben auch ähm, kleine Goodies mit dazu getan, es gibt noch das Energiesystem des Menschen in einem E-Book über 30 Seiten beispielsweise, mhm. wo eben auch Chakrenarbeit erklärt wird ein wenig, Rebell macht hat noch einen tollen Kurs gemacht, der auch noch mit im Paket angeboten wird, also es wird sich wirklich lohnen. Es gibt ja verschiedene Pakete, auch einfach mal zu so gucken, was spricht mich am meisten an, mhm. wo fühle ich mich am, am wohlsten. Es darf auch gerne mal gefragt werden. Ich erzähle auch gerne noch ein bisschen was zu den Paketen oder ich schreibe auch gerne was zu diesen Paketen, wenn es noch Fragen gibt.
0: Ja, genau. Deine Kontakte packen wir mit rein, E-Mail, dich kann jeder anschreiben. Du bist da, das weiß ich. Und da kann man sich auch drauf verlassen. Aaron, vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute. War wirklich mich super. super. Und ähm, euch allen, die jetzt so lange hier zugehört haben, auch schön, dass ihr dabei seid. Eine spannende Reise war das heute. Und ich wünsche euch maximale äh, Umsetzung und maximale Erfolge und vor allen Dingen neue tolle Erlebnisse und, und Gefühle in eurer sexuellen Entwicklung, in der Energie, die frei wird, wenn wir diesbezüglich frei werden, weil das ist eigentlich das Besonderste daran. Und äh, wenn euch diese Show gefallen hat, dann schreibt mir eine Bewertung, schreibt bei iTunes eine Bewertung, gibt es weiter an eure Freunde, an eure Bekannten und ähm, vielleicht, wenn ihr jetzt in einer Beziehung seid und ähm, euer Partner hat es jetzt nicht mit euch gehört, lasst es ihn vielleicht mal mithören und dann unterhaltet euch im Nachhinein darüber, was fandet ihr gut, was fandet ihr nicht gut, was würdet ihr gerne probieren, also Füße waschen auf keinen Fall, <lacht> den Rest vielleicht. <lacht> also sprich, was hat euch angesprochen, das ist vielleicht schon eine ganz, ganz tolle Brücke für den nächsten Level das Sexualität in eurer Beziehung. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Aaron, bis bald. Bis bald, danke dir. Jo, tschüss. Tschüss.